0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. En la empresa del Señor. Y hemos estado hablando de ocuparnos en el Señor y la mejor ocupación y el mejor lugar donde uno puede ocuparse es en la obra del Señor. Ahora, no quiere decir que si usted está trabajando en una empresa y trabaja ocho horas diarias y está muy ocupado, no puede ocuparse en el Señor. El ocuparse en el Señor es salir de su propia comodidad para dedicarle tiempo a alguien. Alguien que necesita posiblemente un consejo, una orientación, un tiempo de oración un acompañamiento es transmitir la pasión de algo que hay dentro de nosotros Jesús cuando cumplió 12 años recuerdan que él sus padres van a buscarlo porque él se le ha quedado en Jerusalén y cuando un niño judío cumplía 12 años era ya mayor de edad es decir que Jesús se queda allí en Jerusalén impactando a esos sacerdotes con las preguntas y respuestas que les daba cuando sus padres regresan a buscarlo, tratan de exhortarlo, de regañarlo, de hacerle, pues reconvenirle por qué se habían, eh, se había quedado. Y él les dice, ¿qué les pasa a ustedes? No saben que a mí me toca estar en los negocios de mi padre, en la gran empresa de mi padre. ¿Y sabe una cosa? Nosotros a veces no entendemos lo que significa trabajar en esa empresa, en la empresa del Señor, Así usted le dedique una hora de tiempo al Señor. Diez minutos, lo que sea, dice, no perderá su recompensa. Ahora, mientras usted trabaja en una empresa, pues su empresa le paga. Mientras usted dedica tiempo a sus negocios, pues su, su negocio le va a dar ganancias. Pero cuando usted suma las ganancias suyas, fruto de su trabajo, y suma las ganancias cuando usted se ocupa en hacer algo en la obra del Señor, se va a dar cuenta que las ganancias son mucho mayores cuando usted dedica tiempo a otra persona con el Evangelio a servirle y ayudarle y a ocuparse en lo que es del Señor entonces usted va a obtener mayor ganancia que la que obtiene en una empresa yo sé que usted va a decir mmm, cuento, si yo no trabajo, no como pues esa es la filosofía y nosotros vivimos de acuerdo a las filosofías del mundo por ejemplo esta cuestión de la educación pa, para todas las personas eh, fue un cambio que surgió en el mundo hace muy pocos años realmente. Esto no, no es tan, tan viejo de acudir a la escuela, de, de tener acceso a la educación. Esto fue un, un proceso que se fue dando y cada gobierno y cada país y cada sociedad establece sus principios de la educación. Pero fíjese cuánto tiempo usted le entrega a una persona un niño para ser educado. Cuente, por ejemplo, la edad, edad preescolar, luego la edad escolar, el bachillerato, la universidad, la especialización, el doctorado y el PhD. ¿Cuántos años se van ahí? Imagínese que se van ahí más de 20 años de la vida en ese y para qué lo educan a usted para nada para nada entonces le enseñaron horas y horas a sumar a restar a hacer eh, multiplicaciones divisiones a hacer eh, cálculo eh, muchas cosas aprendió muchas cosas pero ni siquiera hemos aprendido a establecer principios para la vida lo que la palabra de Dios establece es principios pero eso es la diferencia de la empresa del Señor Hubo un, un gran matemático de esos, usted sabe que los árabes fueron los duros en las matemáticas y en los números. Y a este matemático le preguntan, eh, Señor, ya que usted es un gran matemático, ¿usted me podría decir cuánto vale una persona? Y él dijo, sí, claro, claro. Le voy a decir cuánto vale una persona. Y entonces él dijo, bueno, si la persona tiene valores, principios, si tiene ética, yo le daría el valor de uno. Pero si además la persona es inteligente, yo le pondría un cero. O sea que ya vale ¿cuánto? Diez. Pero si además esa persona es um, hermosa una bella persona le pondríamos otro cero pero si además la persona es una persona um, buena administradora le pondría otro cero pero si no tiene si yo si no tiene esas características y si la persona de pronto cree que por esas cosas que tiene vale mucho y le quitamos el uno queda en cero entonces usted puede los principios las raíces su estructura hace que usted tenga valor. Y quien nos establece principios para la vida, usted puede ser inteligente, puede ser brillante, puede ser hermoso, puede tener muchas cualidades, puede ser educado, muchas cosas. Pero si usted no tiene valores, no vale nada. Es quitarle el uno. Se convierte todo en puros ceros. Entonces cuando una persona vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios va a descubrir que a lo mejor 30 años le entregó su hijo a que lo educaran para nada para nada porque sabe sumar, restar, multiplicar pero no sabe por ejemplo administrar su dinero no sabe manejar sus relaciones personales no sabe manejar las crisis no sabe, mane no sabe ni siquiera comer a quién le enseñan en el colegio a comer a nadie muchas cosas que nos enseñan en el colegio no sirven para nada y muchas de las cosas que usted le dedicó días meses y años a estudiar ahorita no le está sirviendo para nada no sirve para nada usted está haciendo algo que ni siquiera estudió ni se preparó y le está dando más resultados que aquel que dedicó años y años y años y años entonces, ocuparse en el Señor es una perspectiva totalmente diferente y dice que la obra y el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, si usted quiere vivir una vida mejor, ocúpese, ocupémonos todos en el Señor. Eso es bien, bien interesante. Esta empresa del Señor tiene una convocatoria, decíamos la semana pasada, en número 18.6, que... Eh, las personas que sirven en esta empresa son ayudantes especiales y dice que son un regalo del Señor eso lo vimos la semana pasada y también eh, aprendimos que nosotros no estamos para servir en esta empresa como un accidente es decir, todos los que estamos en los caminos del Señor eh, no estamos aquí por casualidad sino que somos previamente diseñados en la mente y en el corazón de Dios. En el mundo no hay otra persona igual a usted. Usted es único y exclusivo. ¿Qué va a hacer con esa vida para Dios? ¿Va a ser lo que dice el mundo, la sociedad? ¿O va a ser lo que dice el Señor? Es una decisión que usted toma. Usted es quien es por una razón y Dios nos hizo según sus planes y su propósito, usted y yo fuimos diseñados por la mano de Dios. Nadie puede despreciarte y seguramente esto te ha afectado. No te apreciaron tus padres, no te apreciaron tu familia, ni los profesores, pero el Señor sí te aprecia porque desde antes de nacer Él te tenía diseñado para cosas muy, pero muy grandes. En segundo lugar, aprendimos la semana pasada que en esta empresa, de Dios, ocuparnos en el Señor, aprendemos a vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Si usted vive la vida desde la perspectiva del mundo, pues obviamente va a dedicar toda su vida a algo que posiblemente mmm, al final no va a ser tan satisfactorio como usted lo creía. Y hay personas que viven la vida desde la perspectiva del mundo de la sociedad, pero la palabra de Dios nos muestra una forma de vida según su perspectiva y la vida decíamos que es una prueba pero también es una, un fideicomiso una prueba porque la vida somos probados una y muchas veces de una y mil maneras somos probados en nuestro carácter, en nuestra fe en nuestra obediencia, en nuestra integridad, en nuestra lealtad. Somos probados como mayordomos de todo lo que Dios nos da. No somos dueños, debemos de disfrutar los beneficios sin poseer absolutamente nada, porque usted nada se va a llevar, nada se va a llevar. Y fideicomiso porque cuanto más nos da Dios, y más nos da Dios y más nos bendice Él entonces somos más responsables delante de Él entre más le pida y Dios más te bendiga eres mucho más responsable entonces, a veces usted le dice Señor dame una casa pero que tenga 100 habitaciones pues más responsable tiene que ser porque a 100 habitaciones hay que limpiarlas y dame una finca ¿Quién aquí tiene finca levante la mano Ninguno Pobres, vean, no tienen finca de la pasan aquí el domingo No tienen finca Pero una finca ¿Por qué no tiene finca usted? No porque no tiene plata Sino porque es una gran responsabilidad Cuidarla, tenerla, mantenerla Mejor dicho por lo general, uno tiene una finca para hacer felices a otros porque uno no la disfruta. Son otros los que van a esa finca. Entonces, la vida es un fideicomiso. Entre más Dios nos da, somos responsables. Entonces, usted le pide al Señor un carro, una casa, hijos, esposa, no sé, posición, más responsabilidad. Entonces, no se enoje, pero usted tiene que ser responsable ante el Señor. En tercer lugar, aprendimos que en esta empresa de Dios, nosotros hemos sido llamados para qué? Para hacer sonreír a Dios. Es decir, con todo lo que nosotros hacemos, hacemos sonreír a Dios. Ayer, eh, o en esos días estábamos aquí con mi hijo, Gerson. ¿Dónde está Gerson? ¿Se fue? Ahí está. Un hombre muy dispuesto para la obra del Señor. Estábamos aquí al frente y cuando llegamos a abrir la, la reja de la iglesia, había un anciano acostado ahí en el andén. No es el mismo que está en estos días, pero es otro, otro que estaba allí. Pero él estaba sin pantalón, o sea, estaba desnudo totalmente y con la cola al aire. Pero aparte de eso, el pobre viejito sufría en esos días como de diarrea, así que estaba vuelto una etcétera y todo el que pasaba pues imagínense y olía horrible entonces nosotros pasamos así como el buen samaritano no lo, no lo levantamos y nos seguimos de largo y eh, nos fuimos a la cafetería a tomar café y estábamos charlando ahí cuando empezamos a sentir un olor, un olor que ya habíamos olido y entonces yo miraba a Gerson le decía usted se bañó y él me decía no yo sí papá es usted no era que el viejito estaba parado detrás de nosotros Y toda esa gente estaba inmediatamente enojada porque apestó toda esa cafetería y el hombre estaba pidiendo algo de comer. Como pudo, el dueño de, ese, de esa panadería lo sacó, lo empujó, lo echó, no sé si le dio pan o no le dio pan o le dio la gaseosa Pero en todo caso era insoportable, no se podía observar ese tipo de ser humano tan horrible, sucio, maloliente y en esas condiciones y de ver la condición humana y además que estaba enfermo entonces mi hijo quedó con la mitad del pan de bono en la mano porque no sabía si seguirlo comiendo o no porque la, el asunto se puso serio, serio así como algunos cultos de vez en cuando pero eh, eh, la cosa estaba tan grave en esa, en, esa, en esa cafetería que nadie quería comer nada todo el mundo quería salir corriendo. Entonces yo le dije a mi hijo, ¿se le mide? Me mi dijo, ¿a qué papá? De camino llevamos a ese viejito para la iglesia y le pegamos una bañada bien bacana con jabón y todo y lo restregamos y se baja de su pantalón o yo me bajo del mío y lo vestimos. Nos vamos en calzoncillos para la casa. Inmediatamente, ¿qué creen ustedes que me contestó mi hijo? hagámosle papá, ¿sí? Dios, no papá, no. Yo dije, si él me dice que sí, hagámosle papá, me había tocado, me había tocado, porque yo era que tampoco es que yo lo quisiera hacer, pero si él me dice que sí, nos habíamos invitado al viejito, lo habíamos bañado, lo habíamos vestido, y después pues que se vaya para donde quiera. Pero eh, el asunto es que uno no hace eso, pero si lo hubiésemos hecho, ¿ustedes creen que habríamos hecho sonreír a Dios? Claro, no sonreíamos los dos. Pero esto qué quiere decir, mi hermano, que cuando nosotros tomamos decisiones, hacemos sonreír a Dios a veces hay personas que quieren conquistar el corazón de su esposo de su esposa de sus hijos de su jefe pero no conquistamos el corazón de Dios hay que conquistar el corazón de Dios cuando usted conquista el corazón de Dios en vez de conquistar el de su esposo o el de su esposa lo conquista el diez veces porque cuando usted conquista a Dios él lo llena de esa capacidad para bendecir a muchos entonces esa es otra capacidad que nosotros podemos y debemos hacer sonreír a Dios. ¿Quién hizo sonreír a Dios esta semana? Levante la mano. Por algo que usted hizo que realmente nadie lo haría, pero usted lo hizo. Vean, ninguno. Pobre Dios nuestro, se la pasa llorando. Dice, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él se gozará. Llorará de alegría. Mejor dicho, se regocijará sobre ti. Somos personas que hacemos sonreír cuando lo amamos a Él por encima de todo, por encima de todo. Y eso es una capacidad de aquellos que se ocupan en el Señor. Y la cuarta cosa que vimos la semana pasada es que al entrar en su empresa, una de las características es que somos transformados por la verdad porque la empresa de Dios se mueve no se mueve por mentiras por falsedades por manipulación es la verdad y nosotros en su empresa somos transformados por la verdad y es que en la vida nosotros tenemos que ser transformados eso es lo que nosotros denominamos bíblicamente morir al yo morir al yo cuando uno es transformado, uno muere a sí mismo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, cuando uno aprende a morir al yo, es cuando aprende a ceder sus derechos, sus derechos. Bien, pero al morir al yo, cuando nosotros morimos a nosotros mismos y hacemos lo que el Señor dice, lo hacemos porque Él nos ha transformado y esa verdad me transforma. Entonces yo leo la Biblia y la Biblia, cuando la aplico a mi vida, esa palabra me transforma como esposo, como padre, como empresario, como hombre, como mujer, como lo que sea. Él me va a transformar, pero la vida, la vida como tal, la tenemos que vivir todos, seamos o no seamos cristianos. Pero cuando estamos en el Señor, esa verdad nos transforma. O nos transforma la verdad o nos transforman los problemas. Entonces la vida hay que vivirla. Y hay personas que tienen unos problemas en la vida que son incapaces de superarlo. Incapaces. Hay personas que no duermen. Hay personas que no comen. Y tienen dinero hay personas que no pueden descansar pasan toda la noche en vela de pensar y pensar y pensar hay gente que no disfruta la vida por los problemas los problemas y tienen unos problemas psicológicos, mentales, emocionales que no los deja producir y uno dice pero qué cantidad de problemas me gustaría que usted fuera un día de estos a una clínica aquí por ejemplo al psiquiátrico y se quede allí un día, un día, adentro. Es impresionante. Y cada persona con un problema diferente. Esos son los que están allá adentro y los que están afuera. Los que están detrás de un escritorio, de un uniforme, pero tienen tantos problemas. Entonces la vida transforma a la persona. Recuerden los abuelos que decían que, que Dios no castigaba con palo ni con rejo, sino con con el mismo pellejo, el mismo pellejo, entonces a veces usted que ha sido tan necio y tan terco desde chiquito, rebelde con mamá y con papá y toda esta cosa, dice me voy a casar porque ahora sí me quito esta vieja de encima y resulta que se casó con una mujer peor que su mamá, peor que su papá y ahí sigue el Señor trabajando y llega a la iglesia y se encuentra con un pastor peor que su papá y su marido y su esposo y su esposa y luego se encuentra con un líder peor y lo sigue mordiendo y tratando hasta que usted le dice, sí Señor, ya no aguanto más, cedo mis derechos, me rindo a ti Señor. Y entonces empieza usted a ser transformado por la verdad, pero si sigue siendo necio, pues obviamente sigue los problemas lo van a transformar quiéralo o no y el quinto punto hoy voy a hablar del quinto y el sexto es este y quiero que leamos Marcos capítulo 16 versículo 15 y vamos a leer el Salmo 67 verso 2 al 7 estos dos versículos nos dicen que en esta empresa nos podemos convertir en bueno hay un término que empezó a funcionar eh, desde estos últimos años y es un, algo que se denomina la globalización es decir que ya las personas que tiene una empresa no tiene que pensar en la tienda de la esquina sino que tiene que pensar globalmente y que es globalmente mundialmente que ya el mundo se hizo tan pequeño que lo que usted haga aquí puede afectar a muchas personas al otro lado del mundo. Este mundo se hizo ya más pequeño y Jesús pensó de una forma global. Dios ha pensado globalmente. Pero la sociedad hace unos pocos años empezó a pensar de una forma global. Entonces ahora, ustedes saben que antiguamente uno iba, por ejemplo, a San Andrés y conseguía un televisor barato. ¿Por qué? Porque allá no, se, no le cobraban los impuestos entonces uno se iba a San Andrés no por pasear solamente sino por traer alguna mercancía algún electrodoméstico o usted se iba para pero ahora puede conseguir ese mismo electrodoméstico al valor que está en cualquier parte del mundo solamente paga los impuestos pero lo puede conseguir ya no, no es que encuentro aquí más barato haya más... no, ya lo encuentra usted por internet puede comprar un... algo y le sale mucho más barato que comprarlo en una tienda ese es el mundo de la globalización entonces dice Marcos 16, 15 entonces les dijo el Señor Jesús a sus discípulos les dijo, todos, escuchemos la orden todos repitámoslo todos al tiempo y bien fuerte para que el que está al lado es sordo, lo oiga, vayan a todos sin excepción. Eso es lo que se denomina la gran comisión. ¿Por qué comisión? Porque no vamos nosotros solos y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión. Vayan por todo el mundo por todo el mundo por todo el mundo ¿quién de ustedes puede reconocer eh, por ejemplo todos los países bálticos por allá, detrás de Afganistán por allá, Kazakistán Turquistán Kazakistán, no sé qué pero el Señor dijo que vaya hubo un hombre de Dios que era un zapatero, un zapatero, humilde, sencillo. Y ese zapatero arreglaba sus zapatos y tenía al frente de su taller, ahí dentro del salón de su taller, un mapa, un mapa mundi, con los países del mundo. Y él mientras iba clavando, iba orando por cada país. Señor, envía misioneros a tal parte y oraba Señor oro para que a ese país no conozco no sé dónde queda no sé quién es el presidente ni sé qué idioma hablan ni sé qué, qué moneda tienen ni sé qué problemas tienen pero Señor te pido para que tú envíes obreros a ese país para que vayan a predicar el Evangelio al final ese zapatero remendón ¿saben en qué terminó? dejando el taller y se fue a predicar el evangelio y resulta que llegó a esos países por allá y la gente no tenía la Biblia y no habían posibilidades entonces él dijo no pues me toca aprender este idioma y se ponía a aprender el idioma y luego les traducía la Biblia y la, la tradujo en más de treinta y pico de idiomas o sea cuántos idiomas aprendió a hablar ese hombre su pasión es que este pueblo tiene que tener la Biblia en su propio idioma, en su propia lengua. Y él les traducía la Biblia y luego se hacía publicar para que la gente tuviera la Biblia en su propio idioma. Que eso fue lo que cambió al mundo, la reforma, que la Biblia la pudieron leer la gente en su propio idioma. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? Levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que lee la Biblia? ¿Le gusta leerla? ¿Y cuántas cosas descubre usted allí? wow, y esto estaba, no lo podía entender la gente porque no lo había en su idioma y el que tenía la Biblia la tenía que predicar pero en latín y de espaldas al pueblo no la podía explicar y allí estaba la transformación del mundo porque la verdad transforma mis hermanos, Jesús dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos ¿cuántos aquí les gusta evangelizar? levante la mano hablarle de Cristo a otras personas baje la mano ¿cuántos les gustaría pero les da miedo? les da temor creen que no, no tienen capacidad levante la mano ok hay una forma en que usted puede evangelizar el mundo si usted no puede ir apoye económicamente al que puede ir esa es una forma otra orando por naciones. ¿Saben una cosa? Yo ya casi conozco todo el mundo y no he gastado plata. ¿Saben por qué? Google Maps. Mire. Ahí he visto hasta la iglesia aquí, plenitud. Le pongo aterrice allá y en 3D y, todo, y aparece toda esta calle, toda la iglesia, aparece todo, todo. Los que están sentados en la matera aquí, los carros que todo. Entonces me he puesto a viajar por todos los lugares que Pablo visitó y voy por ahí y digo, vean qué chévere esta ciudad. Me imagino a Pablo caminando por acá. Pero es una forma en que usted, por ejemplo, puede abrir un país, una nación. Y voy a dedicar a orar media hora por este país. ¿Cuántos cristianos hay? ¿Qué religión es la de este país? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuántos misioneros habrán allá? Eso es. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Es orar. Orar. Eso ser un misionero. Está, está usted comprometido con la gran comisión. Dios quiere que todo el mundo conozca el Evangelio. Usted no va a ir por allá, pero su oración traspasa fronteras. ¿Quién aquí ha ido a Inglaterra? Levante la mano. ¿Hay alguno aquí que ha ido a Inglaterra? Oiga, pero es que esta iglesia no. No va ni siquiera a Puerto Tejada, oiga. Yo creí que iban a levantar la mano unos 50. Yo sí he ido por allá a Israel. Bueno, Inglaterra. ¿Quién ha pedido una visa para allá seguramente? Es Qué complicado ir por allá al Reino Unido. Muy complicado. Ya facilitaron las visas, si usted puede pedir. Ya han facilitado en estos últimos días. Pero es difícil. Rusia, China... Corea del Norte. Son países cerrados. Una situación, pero con la oración usted no tiene que sacar visa. Usted traspasa todos los lugares y resulta que esos 30 minutos que usted oró por ese país, el diablo le dice, Señor, Señor, ¿el tiempo es qué? oro el tiempo es plata ¿qué hace usted perdiendo tiempo? allá tiendas a panadería hombre 30 minutos sin estar allí se pierde plata el trabajo en la obra del Señor no es entonces manda a alguien a comprarle todo el pan que debía haber vendido en esa media hora y le compra más Así son las cosas del reino. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. En el Salmo 67, verso 2 al 7. Ahora, dice que vayan, ¿por dónde? Por todo el mundo, es global. Es un pensamiento global, global, global. Si usted no piensa globalmente, ¿Sabe que hay gente que sí piensa globalmente? ¿Quiénes son los que piensan globalmente? Los que manejan la economía del mundo. Y ya está muerto. El que inventó las tarjetas de crédito y todo eso, mire cómo lo tienen a usted enculebrado. Debe usted millones con esas tarjetas de crédito pero le dijeron no eso es fácil vaya como no es dinero físico compre gaste entonces usted llevaba y llevaba y llevaba feliz y después pague intereses entonces la gaseosa que usted compraba de una ya la paga cinco o seis veces Y por demostrar que usted tiene, ahora sale para ahí en la propaganda que es un qué, un guau guau, un qué, un qué. ¿Un qué? Hula un hula, una cosa así. ¿Ah? O sea, que si usted no usa la tarjeta, usted es tipo fuera. Párele olas a eso y verá. Que el hula hula ese es otro es usted que está pálido levantándose y saber que tiene que irse a trabajar y a moler porque tiene que darle ¿cuáles son los edificios más lindos de la ciudad? ¿la de los bancos? mire ¿cuál banco usted ve? esos edificios feos cristal mármol y vaya mire su casa tablas piedras no hay ni taza de baño una bacenilla ahí pero vaya un banco. Qué baños tan elegantes. Lo hacen sentir a usted en el cielo. Mi hermano querido, este versículo del Salmo 67 dice así: Mire lo que es tener una mentalidad global. Los bancos sí piensan globalmente. ¿Sabe quién es? son los dueños de las fábricas de armas de guerra más poderosas del mundo? ¿Quiénes creen ustedes que manejan las fábricas de armas más poderosas del mundo? ¿Quién cree? ¿Los israelitas? ¿Los colombianos? ¿Los jesuitas? ¿La Iglesia Católica? ¿Son los fabricantes de armas? Y cuando hay una guerra, pues ganan platica. Y todavía vaya aquí por a la iglesia, aquí a, aquí a la vuelta. Ahí vi todas las calles cerradas, con ollas, en las calles, haciendo... ¿Cómo se llama eso? Kermes. Iglesia Católica no necesita eso. ¿Cuál es el banco más poderoso de los Estados Unidos? El Banco de América. ¿De quién es? de los jesuitas de la iglesia católica ¿Quién maneja las universidades más poderosas y costosas del mundo la iglesia católica estos días están hablando de una universidad que ya le están poniendo eh, un arma de, lo están robando de frente 16, 17 millones vale un semestre en esa universidad Los Andes, en Bogotá, está costando eso ya un semestre. Pobrecito cuando un muchacho se tira un semestre de esos, pues. Pobre el papá, ¿no? El mundo sí piensa globalmente y por eso usted le toca trabajar para todo el mundo. Antiguamente si sí, había una crisis por allá en el país de Pepita Pérez. Usted decía que por allá en Egipto estos días pusieron una bomba en un templo y todo el mundo salió corriendo y afuera estaban como seis tipos con metralletas y mataron a más de 260 personas y dejaron heridos a todo el mundo. Imagínense nosotros saliendo aquí a la iglesia salvándonos de una bomba y allá afuera esperándonos. Y usted dice, ah, eso es por allá. No, ya lo que suceda en cualquier parte del mundo nos afecta a nosotros. Ese es el efecto de la globalización. Cuando usted predica el Evangelio, tiene que pensar también globalmente. Mire lo que es pensar globalmente. Es decir, en la empresa del Señor debemos ser cristianos de clase mundial. Así de sencillo cristianos de clase mundial. Es decir, que usted no está para afectar solamente a su familia, sino que usted afecta al mundo entero, con lo que usted hace, con lo que usted ora. Cuando usted ora, afecta al mundo entero. Créalo o no lo crea, la palabra de Dios me dice que sí. Muchos vamos a llegar al cielo y creíamos que éramos nosotros los que habíamos hecho la obra. Y resulta que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir, vean, ¿usted sabe por qué su iglesia era tan grande y movía tantos recursos? Va a presentar unas cinco viejitas de la iglesia que usted nunca las pasó al púlpito, ni siquiera las puso a recoger la ofrenda porque no confiaba en ellas. Usted creía que metían la mano ahí y sacaban la plata a los viejitos. Estos viejitos oraban por usted, oraban por usted, oraban por usted muchos de los éxitos que usted tiene hermano, es por la oración de otros no por lo que usted sea eficiente porque Dios escucha la oración entonces de gracia usted recibe, de gracia, desocúpese de sus cosas que no debe estar ocupado y ocúpese en el Señor mejor dicho no hay disculpa para hacer usted un desocupado en el Señor uy yo quería decir eso, bueno Mire lo que dice el Salmo. Unasen conmigo. Vamos a leer hasta los signos de puntuación. Vamos hasta el primer punto. Todos al tiempo. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Ese es el, el sueño y la pasión de una persona comprometida con la Gran Comisión, un cristiano de clase mundial. ¿Qué es lo que ora? Que se conozcan, ¿qué? Tus caminos. ¿Dónde? En toda la tierra. Y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Seguimos. Que las naciones te alaben. Oiga, hasta el punto, la puntuación, la coma. que las naciones te alaben. ¿Cómo le pareció la alabanza hoy? ¿Deliciosa? Pero no solamente para alabarlo aquí, usted lo alaba también allá, con lo que hace, con lo que dice, cómo, cómo enfrenta los problemas de la vida, cómo saca usted adelante a su familia. Usted está alabando a Dios, la gente está diciendo: Vean, este Señor es espectacular. ¿Qué? las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Yo me acuerdo cuando conocí a Alberto, Alberto se machucaba los dedos con un martillo trabajando y ¿sabe qué decía? Por ahí lo tengo grabado, un día esto se la coloco, pero un día este hombre dejó de usar ese vocabulario terrible y ahora se machuca y se chupa el dedo y dice ¡Gloria a Dios! que todos los pueblos te alaben cuando alguien tiene un problema, ¿qué hace? maldice, se queja, reniega, pelea, se amarga, se enferma, se adelgaza pero el que conoce la palabra del Señor empieza a alabar a Dios aún en medio de las dificultades, y el Señor convierte sus lágrimas, su tristeza, lo cambia en bendición. Así es. Entonces dice, sigamos, que el mundo entero cante de alegría porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo que el mundo entero cante de alegría porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo mire gobiernas con a las naciones con justicia usted ha oído las palabras que dice la gente por ahí por las redes sociales sobre el que gobierna nuestro país ¿Han oído lo que dicen de él? ¿Qué ha dicho usted de él? Pero cuando el Señor gobierna, gobierna con justicia y guía a nuestro pueblo. Él nos guía a cosas espectaculares. ¿A qué nos estará guiando este presidente? ¿Sí? Sigamos. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces, cuando la gente conoce del Señor, cuando la gente conoce el Evangelio, cuando yo le transmito el Evangelio a otra persona, dice, entonces, la consecuencia, lo que sucede cuando una persona responde a la gran comisión, al Evangelio, dice, entonces, la tierra dará sus cosechas. ¿No le parece eso bonito? Que uno empiece a ser fructífero, porque a veces uno siembra y siembra y trabaja y trabaja y no se ve nada, invierte aquí nada, aquí no hay cosecha. Pero cuando se conoce al, al Señor dice, la tierra dará sus cosechas. Y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia, así es. Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo te temerá. ¿Quiere estar usted comprometido con esa gran comisión? Eso no es la vale el cerebro. Yo recuerdo hace muchos años una señora en la iglesia aquí su hijo venía a la iglesia y él estaba comprometido con las cosas del Señor, pero su mamá no le gustaba el Evangelio y un día la saludé y, y la abordé, ¿no? para decirle estoy encantada con su hijo, su forma de muchacho, muy buena gente. Entonces me dijo, ah, ah, ah. así me puso la mano, conmigo no, conmigo no, Ay, yo me asusté todo y qué pasó, usted a mí no me va a lavar el cerebro como se lo lavó a mi hijo yo no me voy a dejar manipular por usted, ni me voy a dejar quitar la plata por usted. Entonces le dice, no, pues yo no le quiero lavar el cerebro. A mí me gustaría que el Señor lavara su corazón. ¿Por qué no se deja lavar el corazón por el Señor? No, que es que no sé qué, sé cuándo. Años después, años después, No sé qué decisión tomó ella, de todas formas, se metió en un negocio algo así y ahí sí le lavaron el corazón, pero también la mente y el bolsillo, porque perdió muchísimo dinero y me la encontré y me contó. Y si usted se hubiese dejado lavar el corazón, no le habían lavado el bolsillo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, entonces cuando la gente recibe el Evangelio hay cosechas abundantes esa es la promesa del Señor tenemos que vivir de acuerdo a la perspectiva divina eso lo dice su palabra y eso es verdad eso es verdad entonces mis hermanos termino diciéndole lo siguiente la gran comisión es nuestra gran comisión es nuestra gran comisión y cuando usted lleva el Evangelio a una persona y obedece lo que el Señor dijo entonces empezará a dar cosechas a esa vida entonces empezará a ser bendecida esa persona entonces empezará en alguna ocasión Dios dijo del pueblo de Israel mire cuando ustedes se alejan de mí sembrarán la tierra y la tierra dará su fruto pero ese fruto se lo comerá otro, el Banco de Colombia. Y sabe, el Señor dijo más, porque a mí me gusta la Biblia, es por eso. Dice, y tendrás una mujer hermosa. A ver, los hombres que están aquí, levante la mano, que les gustan las mujeres hermosas. A ver, levante la mano. No, la bajó, vea. Feas, no, hermanos. Si grandes y maravillosas son las obras del Señor. Entonces usted dice, ay, una mujer hermosa y le dan una señorita a Miss Universo, ¿sí? Ahí usted sale a la calle con esa Miss Universo colombiana, pues todo el mundo va a decir algo. Pero el Señor dice. Cuando tú te alejas de mí, tendrás mujeres hermosas, pero otro se acostará con ella. Otro se acostará con ella. Entonces la, 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 la gran comisión es familia, bendición, productividad. Cuando usted invita a una persona a la iglesia y al evangelio, no es para llenar la iglesia, lógico. Yo como pastor me siento muy bien porque se llena la iglesia, bonito. Pero usted está transmitiendo la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, el conocimiento de Dios. Y puede ser que esa persona que usted evangelizó, de pronto lo bendiga a usted más que esa empresa donde usted ha trabajado por 20 o 25 años, que lo va a pensionar con el mínimo. Y luego el presidente le, le cuenta de la pensión y se quedó ahí con nada. Decide mi hermano ser un cristiano mundial versus un cristiano mundano. Porque un cristiano mundano es una persona que ve a Dios solamente como una mera satisfacción. Ay, Dios es tan bueno, tan bueno tan bueno, pero no se compromete, no comparte un poco del cielo que usted tiene. Cuando yo veo un hogar donde el esposo ama a su esposa, a sus niños, donde oran juntos, es un cielo, hermano, es un cielo. Cuando saben enfrentar los problemas, las enfermedades y superan las dificultades con, con la oración, con la vida, eso es el cielo. Hay gente que vive en un infierno y cuando usted comparte el evangelio, eso es convertir, compartir un poquito del cielo. Cuando nosotros somos cristianos de enfoque mundial, de clase mundial, nuestras prioridades y nuestras actitudes tienen que cambiar. Sí, mi hermano. Tenemos que dejar de pensar en nosotros y pensar en otros. Y no le estoy diciendo vaya hermano y comparta el plato de arroz y de frijoles que es bueno también, comparta la comida, está bien. Pero usted a veces invita a una persona a almorzar a un buen restaurante pero no le habla de Cristo, ¿para qué? Usted invita a una persona a algo y no le comparte el Señor, le está quitando bendición hay que cambiar nuestra perspectiva local yo en global ¿Cuántos quieren empezar a orar por las naciones? Por misioneros. Al final si usted ora por naciones y por misioneros, usted va a resultar involucrado y a lo mejor va a tener que dejar eso e irse a las naciones a predicar el evangelio. Comprométase a ofrendar a las misiones. Claro fórjese una perspectiva eterna yo hago algo por las naciones yo trabajé en el Pacífico por 21 años y yo iba a unos lugares pero alejados distantes donde no iba nadie y yo decía aquí qué. y en unos sitios tan distantes encontraba unas capillitas chiquitas como para 40, 50 personas bien lindas construidas en ladrillo y cemento ¿Cómo llevaron el cemento allá? ¿Cómo llevaron? Y eran unas iglesias católicas. Y decía una plaquita, esta iglesia fue construida por la familia tal que sintió que aquí debería orarse, que sea una casa de oración. ¿Quién será ese nombre? Hagamos algo por ese lado. Y yo quiero invitar esta mañana a aquellos que quieren dejar de excusarse y empezar a formar a, a, a pensar de forma creativa en predicar la buena noticia a todos, de cumplir la misión, la gran comisión. Yo quiero orar. Y esta mañana, mientras cantábamos, y quiero que terminemos con esa canción, Oscar, hoy, la del milagro. Señor, ¿cómo es un milagro hoy? ¿Haz un milagro? No, el solo coro. Quiero ver un milagro, ¿y sabe cuál es el milagro que quiero ver hoy? Gente que pase aquí que diga Yo quiero ser un cristiano de clase global, mundial. Que usted va a compartir esa buena noticia. La próxima semana, Dios mediante, estaremos tratando la última parte, si Dios lo permite de este tema y quiero felicitar a aquellos que ya se están ocupando en el Señor pónganse de pie por favor gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo a nuestro correo electrónico info plenitud punto org otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti